0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer nesta hora. Antes, é um conselho. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade, amém, diga glória a Deus aí, amém, olha o conselho, que alguém que andou com Jesus, alguém que foi discipulado, por Jesus, alguém que teve os seus altos e baixos na fé, olha o conselho de uma pessoa experiente para nós, nos dias em que nós estamos vivendo, que são dias maus, e você consegue observar, enxergar isso a olhos nus, você consegue ver isso claramente, os dias não são bons, mas olha o conselho que a palavra está nos dando, Eu vou ler de novo, estamos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, e nós vamos entender esse antes, mas antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, amado. É isso que Deus quer da gente. Que a gente glorifique a Deus. Que a gente exalte a Ele agora, como na eternidade, ou seja, a tempo, a qualquer momento, a todo instante que eu venha glorificar e adorar a Deus. Mas acima de tudo, o que que eu preciso fazer para vencer os dias maus? O que que eu preciso fazer para suportar o peso... Dos dias maus. Eu preciso buscar crescer. Na graça e no conhecimento. O que é que eu. O que você. O que nós. Temos buscado fazer. Para vencermos os dias maus. Será que nós temos buscado o crescimento. Será que nós temos buscado o conhecimento de Deus. Pois é. A gente reclama tanto que estamos fracos. A gente reclama tanto que queremos ser fortes, mas o que que nós temos feito para isso? Porque às vezes a gente quer ser forte, mas a gente está esperando que Deus faça uma mágica. Vai lá Senhor, eu quero dormir fraco e acordar forte, sem fazer nada, instantâneo, e não é assim. Nenhum crescimento com consistência é instantâneo. Ah, eu quero pegar um corpo, não é que nem os meninos aí, o César, o Rafa, né? Pessoal da academia, quero ficar, né? Quero pegar uma força, me encher de músculo, quero ficar sarado, mas você vai dormir raquítico e acordar sarado? Não. Você vai dormir gordo e acordar marombado? Não. Por quê? Porque existe um processo para isso. Existem posicionamentos, existem escolhas, existem atitudes, coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que cortar. É um processo. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus aqui. Eu tenho que fazer a minha parte. Vira para essa pessoa que está lá e diga: meu irmão, você tem que fazer a sua parte. Amém? Você tem que fazer a sua parte. Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? Estenda a mão aqui para frente, então, agora. Faz assim: estenda a mão, fecha os olhos, já comece a orar já começa a pedir ao Senhor nessa manhã para que Ele venha falar com a gente para que Ele venha ministrar o nosso coração feche os seus olhos, comece a clamar ao Senhor aí no teu lugar, isso, você não precisa de mim para orar, você não precisa de mim para pedir para que Deus fale com você, é só falar é só pedir, é só clamar ao Senhor, Pai em nome de Jesus Cristo nós adoramos, louvamos bendicemos o teu nome, mas agora Deus, é momento de nós ouvirmos a tua palavra, é momento ó Deus de nós alimentarmos a nossa fé para que alimentados na fé sejamos fortalecidos, sejamos ali tenhamos a consistência que precisamos para vencer as adversidades para suportar os dias maus, glorificando e exaltando ao teu nome, por isso em nome de Jesus fala conosco ó Deus, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, mas fala conosco ó Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, para que venhamos sair daqui ó Deus com a consistência de uma palavra firme, de uma palavra forte para que venhamos sair daqui e tendo a certeza de que o Senhor falou conosco e que saiamos transformados pelo Senhor para a glória, para a honra e para louvor do teu nome ministra o nosso coração é o que te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus diga amém Jesus, diga graças a Deus vamos aplaudir aí, bem forte ao Senhor abre a tua boca, dá glória, 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 glória a Deus aleluias amém senta por favor no teu lugar quando o apóstolo Pedro escreveu esta carta ele a escreveu na intenção principal de nos dar um aviso de fazer um alerta às pessoas a fim de que elas estivessem prontas o que que Pedro está dizendo aqui qual é a intenção dele em escrever esta epístola é preparar as pessoas a fim de que elas não fossem pegas de surpresa quanto Ao dia da vinda do Senhor. E justamente por isso. Por esse objetivo. Por essa razão. É que junto com esse alerta. Ele também vai nos deixar vestígios de sinais. Que iriam preceder a vinda do Senhor. Sinais. Que apesar de não serem bons. Se cumpririam. E se cumprindo. Evidenciariam a vinda de Cristo. Pedro vai ser uma das pessoas que vai ouvir da boca do próprio Senhor, acerca destes sinais, e tendo ele a consciência, tendo ele o entendimento, sabendo ele, que Jesus iria voltar a esta terra, que Jesus voltaria, ele agora vai falar acerca de um sinal, mas se nós formos no Evangelho, não é? lá em Mateus, eu gostaria que você abrisse lá inclusive, deixa marcado aí, Pedro, mas há comigo em Mateus capítulo 24, Você vai ver que Jesus vai falar acerca de um sinal que tem muito a ver com aquilo que Pedro está falando aqui. Nós vamos entender. Evangelho de Mateus capítulo 24. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 3 diz assim. estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele, ou seja, chegaram-se a Jesus... Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Os discípulos vão interrogar Jesus. Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então veja que vai haver nos discípulos, e eu quero que você preste atenção nisso... Vai haver nos discípulos uma curiosidade deles saberem que sinais... E quando esses sinais iriam acontecer para que a sua vinda estivesse próxima, os discípulos eles vão ter essa preocupação, peraí, então quer dizer que Jesus vai voltar, o Senhor vai vai ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto, vai ascender aos céus, mas vai voltar, e como é que a gente vai saber disso? quais são os sinais, para a gente ficar atento, e justamente, por causa desta curiosidade, o Senhor Jesus vai contar uma série de coisas, versículo de número 4, Mateus 24, verso 4, Ele continua dizendo... E Jesus respondendo disse-lhes... Acautelai-vos que ninguém vos engane... Porque muitos virão em meu nome... Eu quero que você guarde isso... Muitos virão em meu nome... Dizendo eu sou Cristo... E enganarão... Diga enganar... Diga bem alto... Enganar... Guarda essa palavra... Muitos virão em meu nome... Muitos virão em meu nome... Porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Verso 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis porque é míster que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então veja. Pela curiosidade dos discípulos, o Senhor Jesus começa a dizer uma série de coisas que iriam acontecer. E quando essas coisas acontecessem, eram para que as pessoas estivessem ligadas, atentas, apercebidas. Porque elas seriam sinais da sua vinda. Então, segundo Jesus, a iniquidade iria se multiplicar. O amor de muitos iria se esfriar. Segundo Cristo, como sinais da sua vinda, reinos se levantariam contra reinos, nações se levantariam contra nações, os homens iriam se trair uns aos outros, tudo isso seriam sinais que evidenciariam a vinda de Jesus, então ali naquele dia, cercado pelos discípulos, o Senhor Jesus vai falar acerca de muitas coisas, mas entre as várias palavras que Jesus vai liberar, logo no início do versículo 4, dá uma olhadinha aí, Mateus 24, logo no início. E eu inclusive pedi para você guardar essa palavra. Ele vai dizer assim. E Jesus respondendo, disse-lhe, disse-lhes. vos, Que ninguém vos... Que ninguém vos... Engane. Aí no versículo 5, ele vai repetir a mesma coisa. Porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e... Enganarão a muitos... Aí se você for no versículo de número 11 do capítulo 24, ele diz assim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja que dentre várias coisas, a primeira que ele vai dizer aqui, a primeira que nos salta aos olhos, é acerca do engano. Quando Jesus ele abre a conversa. Falando acerca das coisas que aconteceriam quando o fim estivesse próximo, Jesus ele vai falar acerca do engano. Acautelai-vos. Ou seja, tenham cautela. Tomem cuidado para que vocês não sejam enganados. Olha o alerta que Jesus ele está fazendo. Aí logo depois, como se já não bastasse, ele vai dizer: "Surgirão muitos falsos profetas. Para quê? Para enganar. Surgirão muitos falsos cristos. Para quê? Para enganar. Então de cara. O que, que o Espírito Santo começou a nos mostrar? O que, que a gente começou a perceber gente? Que além de todas estas coisas aqui. Notórias. Né? Terremotos. Reino se levantando contra a nação Contra a nação. Guerra. Fome. A peste. Além de todas essas coisas. Uma das principais características que a geração que precederia a vinda de Cristo iria ter, seria a de uma geração que além de viver no engano, induziria também as pessoas ao engano. Segundo Cristo, segundo a palavra, um dos sinais fortes que evidenciariam o início do fim seria o engano, um dos sinais que no final dos tempos precederia a sua vida, a sua vinda seria esse, seria um engano a muitas pessoas, e justamente para trazer o engano, o diabo ele agiria de duas formas, a primeira, levantando falsos cristos, a geração que precederia a vinda de Jesus, seria uma geração que viveria no engano, e como é que esse engano viria? Primeiro, através de falsos cristos, como sendo falsos ídolos a fim de tomar da vida das pessoas o lugar que é do Senhor. Você sabe o que eu entendo como falsos cristos? Eu não vejo falsos cristos como pessoa, como tipo o Christ, Henrique Cristo, o Henrique Cristo, sei lá, né? que se veste, se personifica, como que se fosse, eu não vejo falsos cristos desta forma, eu vejo falsos cristos como falsos deuses, como falso Senhor, e falso Senhor na nossa vida, nós podemos entender, que é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida, então segundo o que Jesus está falando aqui, um dos sinais que precederiam a vinda de Cristo, seria o engano, E esse engano se daria de duas formas, a primeira, através de falsos cristos, ou seja, através de falsas pessoas, ou de situações, que seriam para nós como Cristo, como Deus, como senhores das nossas vidas, mas que na verdade trariam um engano, a fim de substituir, a fim de ocupar na nossa vida, o lugar que seria de Deus. Para muita gente o dinheiro, por exemplo, é um Cristo, é um Senhor, não é? Então quando a pessoa deixa de buscar a Deus e ela só se preocupa com o dinheiro, o que, que é isso? É ela sendo enganada seguindo um falso Cristo, seguindo um falso ídolo, seguindo um falso Senhor. Quando uma pessoa ela deixa de buscar a Deus e seguir a Deus, ela deixa a palavra por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa dos prazeres desse mundo, por causa de, do mão O que, que é isso? Por causa das riquezas. São as pessoas substituindo o verdadeiro Deus por deuses alternativos, por Cristos alternativos. É aí que o diabo consegue trazer o engano. Então olha só. Para trazer o engano... A geração do fim, o diabo no fim dos tempos, ele iria levantar-se de duas formas: a primeira, através de falsos cristos, colocando diante das pessoas coisas, ou até mesmo pessoas, mas colocando diante, apresentando para as pessoas falsos cristos, falsos ídolos, na intenção de que elas deixem o verdadeiro Senhor. E sejam atraídas e enganadas por por este mal. A primeira forma seria essa. E a segunda forma, através de falsos profetas. Diga comigo, falsos profetas. E o que seriam na nossa geração? O que seriam os falsos profetas? O falso profeta não é somente aquele camarada, né? Que está no púlpito das igrejas pregando heresias os falsos profetas, eu não vejo como sendo somente aqueles homens engravatados que estão dentro das igrejas ensinando dentro da palavra um caminho deturpado, não, mas além desses, eu vejo como falsos profetas, pessoas influentes, pessoas estudadas, pessoas cultas, que pelo seu conhecimento natural, que pelo seu poder de persuasão, deturpam as verdades de Deus invalidando-as, pessoas né, muito estudadas, muito cultas, mas que por terem um poder de persuasão grande, não necessariamente sendo pastores ou líderes evangélicos, mas pessoas de um modo em geral, pessoas, influenciadores, os influenciadores que influenciam pessoas para o caminho do mal, são falsos profetas, São bocas que são abertas para pregar coisas, para falar coisas que vão de encontro, que que são contrárias à palavra de Deus. Aí se a gente pega essas informações, a gente abre um parêntese aqui, é o que mais a gente vê na nossa geração? Amado, quantas e quantas pessoas, até mesmo dentro das próprias igrejas, quantas pessoas... Que buscam muito mais os falsos cristos. Os falsos cristos que distraem. Os falsos cristos que entretêm. Os falsos cristos que iludem. Pessoas estão dentro da igreja. Mas elas estão mais preocupadas com os falsos cristos do entretenimento. Da diversão, do prazer. Do que preocupadas com o verdadeiro Senhor. Quantas e quantas pessoas que estão mais preocupadas com o homem, com a mulher, com o dinheiro, com as coisas dessa vida, com os prazeres do mundo, com o mamão. As pessoas elas estão mais preocupadas com coisas do que com Deus. Ou seja, a pessoa faz das coisas o seu Cristo. A pessoa faz de pessoas o seu Cristo. Pessoas que estão mais preocupadas em se envolverem com as coisas desta vida. vida, Com os entretenimentos e distrações deste mundo. Pessoas que estão mais preocupadas com os Cristos deste século do que com as coisas do Senhor. Pessoa às vezes está dentro da igreja pensando, puxa, eu tenho que fazer aquele negócio, tenho que fechar aquele acordo, eu tenho que ganhar aquele dinheiro, eu tenho que ir lá, puxa, não vejo a hora do culto acabar, porque quando o culto acabar eu tenho que resolver aquele... A pessoa está dentro da igreja, mas ela não está dentro da igreja para buscar o verdadeiro Cristo. Outros Cristos são mais importantes a ponto de roubarem o lugar de Deus na vida da pessoa, às vezes dentro da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não está prestando atenção na palavra, porque ela está preocupada com o Cristo dela, que está lá na casa dela. Com o Cristo dela, que está lá no banco. Com o Cristo dela, que está lá fora. Quantas pessoas não estão assim? É claro que uma pessoa como essa, não vai ser forte. Não vai aguentar quando vier a tribulação. Não vai aguentar quando vem o dia mal, Não aguenta quando vem os problemas. É claro. Porque ela está sendo engajada nada, lembra do que o Senhor falou, lembra do que Pedro diz, Colossenses no capítulo de número 3, eu quero que você abra por favor, olha o que Paulo vai dizer aqui, Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo 1, olha o conselho que a palavra de Deus ela nos dá aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, portanto, quem aqui já ressuscitou com Cristo, diga glória a Deus, está fraco, quem aqui já morreu e já ressuscitou, diga glória a Deus, aleluia, então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós, se você já morreu para o mundo e já ressuscitou em Cristo, essa palavra é para nós, olha o que ele diz, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de onde igreja, fala para mim igreja, bem alto, buscai as coisas que são de onde? De cima. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Se você já morreu para o mundo. Se a velha criatura deixou de existir. Se você nasceu em Deus. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de onde, igreja? Oh, meu Deus do céu, fala para mim. As coisas que são de cima uma vez que eu entreguei minha vida para Deus, uma vez que eu caminho com Deus, eu tenho que olhar para as coisas que são de cima, eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, porque são as coisas de cima que governam as de baixo, diga glória a Deus, quando você olha para as coisas de cima, as coisas de baixo são governadas por aquele que habita em cima, por aquele que está sentado no alto e sublime trono, quando você olha para as coisas de cima, Deus ele governa as coisas de baixo em teu favor, diga glória a Deus, Pensai, versículo 2, nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. Por quê? Porque já estás mortos. Você não já morreu para o mundo? Você não é fiel a Deus? Você não disse que você crê em Deus? Você não disse que você é homem, que você é mulher de Deus? Então você já morreu para o mundo, meu irmão. Porque já estás mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus aí se você vem em Tiago isso aqui foi Paulo, agora vai comigo carta de Tiago, capítulo 1 avança um pouco mais logo depois de Hebreus você vai achar Tiago capítulo 1, versículo 16 ele vai dizer quase a mesma coisa de uma outra forma, olha o que ele diz aqui Tiago capítulo 1, verso 16 assim não erreis, olha aí ó, não erra não erreis meus amados irmãos Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Hã? Vem de onde? Vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele que está em cima, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Diga glória a Deus. Você vê que a palavra... Apesar da palavra nos aconselhar a olhar para as coisas do alto Olha aqui para mim Apesar da palavra nos aconselhar a buscar as coisas que são do alto Que são de cima Porque a boa dádiva, ela não está na terra as bo- Os bons presentes, as boas coisas, elas não estão na terra Elas vêm do alto, descendo do pai das luzes Mas apesar da palavra nos aconselhar a olharmos para cima Quantos de nós Envolvidos pelos atrativos De uma geração enganosa Quantos quantos de nós Estamos longe De Deus E o pior, estamos longe de Deus sem perceber Às vezes a pessoa está dentro da igreja Fazendo o que eu estou falando e ela não está nem percebendo Ela está aqui, mas a mente dela está lá Está lá no dinheiro que ela tem que ganhar Está lá naquilo, está lá no no, no passeio Que ela tem que fazer E e, e os cristos, os deuses vão tomando conta E a pessoa está dentro da igreja sendo roubada Aí a pessoa vai fazendo isso hoje, vai fazendo isso amanhã, vai fazendo isso depois da manhã. Ela vai sendo enganada, ela vai sendo roubada, ela vai sendo enfraquecida. Quantos e quantos de nós estamos longe de Deus sem percebermos? Pessoas que são influenciadas nas suas opiniões. Olha isso, gente. Pessoas que apesar de um dia terem sido... Alinhadas com a palavra de Deus. Pessoas que antigamente dizia não, ah, isso aqui é pecado. Não, isso aqui eu não aceito na minha vida. Isso aqui dentro da minha casa eu não aceito. Pessoas que antes estavam alinhadas com a palavra de Deus hoje. Pela persuasão. Pela influência da mídia. Quem é a mídia? A mídia para mim é a maior falsa profeta que existe na nossa geração. Glória a Deus, amado. A mídia é a maior de todas. É o maior de todos os falsos profetas que existem porque a mídia ensina somente o que não presta, principalmente na nossa juventude, e dizendo com poder de persuasão, usando relatório de cientista, estudos foram feitos, dizendo que a monogamia não não faz bem, estudos foram feitos, dizendo que a pessoa se masturbar é normal, é bom para a saúde, e a pessoa vai sendo persuadida, os falsos profetas... A mídia, que é o maior falso profeta da nossa geração, está ensinando coisas que não prestam. E nós, por não entendermos esta palavra, estamos sendo enganados. Pelos falsos cristos, que tomam o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso coração. E pelos falsos profetas desta geração, que tendem a nos persuadir. Afim de mudar a nossa concepção, a nossa opinião acerca das coisas de Deus. Ah, eu não posso ser tão radical, né? Não. Antigamente eu até era muito radical quanto a essa questão da sexualidade. Antigamente eu era uma pessoa mais radical quanto o pecado. Mas também não pode ser assim. Não é bem assim também. A gente tem que pegar leve. Afinal de contas, a gente é falho mesmo, né? Desde que não fira, o importante é ser feliz. Quantos cristãos persuadidos, influenciados, pelos falsos cristos, e os falsos profetas da nossa geração, estão assim, aceitando aquilo que um dia combateram, renegando aquilo que um dia defenderam, meu irmão, você vê que há mais de dois mil anos atrás, o Senhor Jesus disse aos discípulos, acautelaivos, ou seja, toma cuidado, porque quando estiver perto do fim, a coisa vai ficar feia, Muitos serão enganados, e hoje, Deus, através desta palavra, Ele está dizendo a mesma coisa para mim, para você e para cada um de nós que aqui estamos. Olha aqui para mim, meu irmão. Você sabe por que, que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã? Para dizer a você, a te toma cuidado. Olha só, toma cuidado para você não ser enganado. É o que essa palavra está dizendo. Só que além de Ele nos mandar tomar cuidado, olha o conselho que Ele nos dá. abra comigo, Efésios capítulo 4. Ele manda a gente tomar cuidado. Mas olha o que a palavra vai dizer aqui. Ó. Tem um detalhe. Efésios capítulo 4. Versículo de número 10. aos Efésios capítulo 4. Verso 10 diz assim. Aquele que desceu. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo que. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, verso 14 para que? para que não sejamos mais meninos inconstantes, para não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente diga a glória a Deus em outras palavras o que, que Paulo está dizendo aqui amados que a única forma, olha aqui para mim, a única a única forma de nós caminharmos com Deus, a única forma de nós fazermos a obra, a única forma de nós, em meio a esta geração mais corrompida, nos mantermos firmes em Deus, sem sermos levados por ventos de doutrinas, sem sermos levados pelo engano dessa geração, é nos aperfeiçoando, é nos aprimorando no conhecimento da vontade do Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, é quando nós nos aperfeiçoamos em Deus, É quando nós nos aprimoramos É que nós crescemos Eu tenho que crescer Diga glória a Deus Eu tenho que crescer Eu não posso mais ser menino Levado por conversa de todo mundo Eu tenho que ter opinião Você tem que ter opinião meu irmão E a tua opinião Ela tem que ser fruto Daquilo que a palavra de Deus te ensina Só que às vezes Apesar de a gente estar todo dia Na igreja meu Deus, apesar da de gente estar em todos os cultos, nós não temos nos aprimorado. Nós não temos nos aperfeiçoado o suficiente. Mas hoje, assim como o Senhor através do Espírito Santo, Ele fez com que línguas repartidas como que de fogo fossem derramadas naquele lugar. Assim como Deus através do Espírito Santo, Ele trouxe ali... a a sua presença de maneira poderosa, a fim de que a obra do Senhor fosse aperfeiçoada, eu profetizo que nesta manhã sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu entendimento, Deus vai derramar a glória dEle para aperfeiçoar você, mas principalmente para se fazer cumprir o que está escrito aqui no versículo 13, olha o que a palavra diz aqui ó, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Você vai ser aperfeiçoado por Deus, pela palavra e pelo Espírito. Até que você adquira o conhecimento de Deus. Olha aqui para mim, somente. E eu quero que você guarde isso na sua mente e no seu coração. Somente através do Espírito Santo de Deus Que o homem se aperfeiçoa Somente através dele Deus levanta profetas, Deus levanta pastores Deus levanta apóstolos, Deus levanta doutores Mas para quê? Para que através do Espírito sejamos aperfeiçoados E quando somos aperfeiçoados em Deus Através do Espírito O que que acontece? O homem adquire o conhecimento de Deus. Diga comigo. Conhecimento de Deus. Você sabe o que que o conhecimento de Deus ele é? Ele é o antídoto espiritual para combater o mal da nossa geração. A única coisa que tem o poder de combater o mal dessa geração, que é o engano... Que é as pessoas serem levadas por todo o vento, por toda palavra. É as pessoas que se esfriam. É as pessoas que param. É as pessoas que desanimam. O antídoto para o mal da nossa geração é esse. É o conhecimento. Porque conhecendo a Deus o inimigo não pode nos enganar. Ele vai levantar falsos profetas. Ele vai levantar falsos cristos. Ele vai colocar uma série de coisas para tentar me iludir. Para tentar me tirar do foco. Mas se eu tenho conhecimento de Deus, eu não caio nessa. Eu permaneço firme. Podem falar, podem profetizar, a televisão pode colocar estudo, tem aqui estudo do doutor, do não sei o quê. Mas a pessoa que tem o conhecimento de Deus, ela não é enganada. A pessoa que tem o conhecimento de Deus, ela não é destruída. Amém? O que, que o profeta Zéias falou lá? Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, Por quê? Porque faltou esse conhecimento. O povo de Deus é destruído não é porque falta espada. Não é porque falta lança. Não é porque falta escudo. O povo de Deus é destruído não é porque falta disposição. O povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Quando falta conhecimento a gente é enganado. Quando a gente é enganado a gente é envolvido. Quando a gente é envolvido, acabou. Somos presas fáceis. Por isso que Pedro... Lá no texto inicial nos aconselhou dizendo que que a única forma do homem não ser enganado pelo diabo é ele crescer na graça e mais do que a igreja e no conhecimento de Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga eu preciso buscar conhecer a Deus para não ser enganado. Quem está entendendo até aqui diga a glória a Deus. Só que eu preciso acrescentar um detalhe muito importante e eu quero que você preste atenção. Quando Pedro se refere ao conhecimento de Deus, ele não está se referindo a um conhecimento adquirido por estudo. Porque quando a gente fala de conhecimento de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é Bíblia, né? É os livros da Bíblia, é a palavra escrita, é a letra, né? Quando se fala de conhecimento, a primeira coisa que a gente pensa é conhecer a Bíblia. É claro, conhecer a Bíblia é fundamental. Conhecer o que está escrito é importante. Mas esse conhecimento aqui, que evita os enganos, que é o antídoto contra o mal da nossa geração, não é apenas um conhecimento adquirido pelo estudo, não é apenas um conhecimento natural. Mas quando Pedro ele fala de conhecimento de Deus, é, é acerca do conhecimento da mente de Deus. O conhecimento que nos impede de ser enganados, o conhecimento que nos impede de sermos destruídos, o conhecimento que impede de sermos enganados pelo mal da nossa geração, não é apenas o conhecimento da escrita, mas é o conhecimento da mente. Da onisciência de Deus. Diga comigo, é o conhecimento da onisciência de Deus. Pastor, o que é isso? O que é você conhecer a mente? O que é você conhecer o coração? O que é conhecer a onisciência de Deus? É você não só ter o conhecimento da letra, mas acima de tudo você ter o conhecimento de como Deus agiria. E do que Deus faria em uma determinada situação. É você saber. O que Deus iria fazer. E como Deus reagiria numa determinada situação. Sem que Ele precise falar. Você sabe que a coisa mais comum. Quando a gente fala por exemplo da história de Davi. Sempre quando a gente toca no nome de Davi. Na igreja. Qual é a primeira coisa que a gente pensa logo. É a gente dizer. Dizer. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Todo mundo sabe disso, de fato ele foi esse homem. Mas ao pensar no Davi, eu me fiz a seguinte: eu fiz para o Espírito Santo a seguinte pergunta: o que de fato é uma pessoa ser alguém segundo o coração de Deus? É ser boa? Não só isso, também, para eu ser um homem segundo o coração de Deus, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem. Para eu ser um homem segundo o coração de Deus, eu tenho que ser uma pessoa que se afasta do mal? Tem, mas não é só isso. Qual é a maior característica de uma pessoa que a permita ser chamada, considerada como alguém segundo o coração de Deus? E Deus me ministrou que ser alguém segundo o coração de Deus é ser alguém que, dentre aquilo que a gente já sabe, fazer o bem, ser uma pessoa boa... É ser uma pessoa capaz de entrar no coração de Deus. E fazer aquilo que Deus quer. Sem que Ele precise mandar. Isso é uma coisa complicada para muitos. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É ser aquela pessoa que faz aquilo que Deus quer. Numa determinada situação. Sem que Deus precise, precise da ordem. Entenda uma coisa amados. Fazer o que é mandado. Qualquer um faz. Apesar de que existem pessoas que mesmo mandando é complicado. Tem gente que você fala, fala, fala e é pessoal. Mas no geral, vamos pegar no geral para a gente entender. Fazer aquilo que é mandado é possível para qualquer um. O servo que só faz o que é mandado, porém, ele é chamado do que na Bíblia? Ele é chamado de servo que... Inútil, por quê? Porque ele não é proativo Você sabe por que, que o servo que só faz o que é mandado é chamado de inútil? Pô, mas ele faz o que é mandado, ele obedece Mas por que, que ele é chamado de inútil? Porque ele, é proativo. ele não é proativo Ele não tem iniciativa ele não tem visão. Ele é como um robozinho programado. Faz isso, ele vai lá faz. Faz aquilo. Ele. Se não fala, cai uma casca de banana no chão. Se ninguém mandar, ele passa por cima da casca de banana e não pega. Por quê? Porque ele só faz o que é mandado. Ele não é proativo. Então, fazer o que é mandado, todo mundo faz agora, agora. Ler o coração de Deus e fazer aquilo que é agradável a Deus. Sem que Deus precise mandar, isso requer conhecimento de Deus, glória a Deus, igreja. Isso é o verdadeiro conhecimento, sabe por quê? Porque tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Amado, tem gente que se você perguntar o versículo Se você falar "Ah, O Senhor é o meu pastor, não me faltará O camarada sabe a história O camarada sabe onde está Capítulo, versículo Ele sabe a história, ele sabe o que aconteceu Para que a pessoa falasse aquilo Mas no momento dele tomar determinadas atitudes Segundo a vontade de Deus, ele não faz Então ser alguém segundo o coração de Deus É mais do que ter o conhecimento da letra É conhecer a mente de Deus Você quer ver um exemplo? Abraão. A Bíblia diz que Abraão venceu quatro quatro reis. Ó, presta atenção. Abraão venceu quatro reis com 318 homens. Glória a Deus, teve uma vitória tremenda. Aí quando ele pegou o despojo da batalha, que o despojo veio na mão dele, ele não pensou duas vezes. O que que Abraão fez? Quando o sacerdote chegou dentro dele, a primeira coisa que ele fez, ele devolveu o dízimo de tudo que ele conquistou ao sacerdote. Aí você vai dizer, pastor, e daí? Normal, ele teve vitória na batalha, ele recebeu algo e devolveu o dízimo para Deus. Pois é, só que ele devolveu o dízimo e não tinha palavra para ensinar. Não tinha pastor para ensinar ele. Nem o próprio Deus, nem o próprio Deus havia determinado, não havia nenhuma determinação acerca do dízimo, mas antes que Deus falasse qualquer coisa, Abraão conhecendo o coração de Deus, ele fez o seu melhor, diga glória a Deus o que que é isso? Muitas pessoas podem dizer, ah, é intuição não, isso não é intuição é o conhecimento de Deus diga comigo para nós que nascemos em Deus não existe intuição existe o conhecimento da onisciência de Deus, mesma coisa aconteceu com o endemoniado Gadareno, mesma coisa. Camarada cheio de demônio, Jesus foi lá, libertou o cara. Camarada dormia no cemitério, a vida toda, toda destruída. Jesus foi lá e libertou o camarada. Quando ele se viu liberto, o que, é que ele falou? Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu andar contigo, eu quero ser teu discípulo, eu quero fazer eu quero te seguir, Jesus. Aí o que Jesus vai falar para ele? Jesus vai dizer assim para ele: Não, você não vai me seguir, você vai voltar para a tua casa e você vai falar para a tua família você vai falar para os teus quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. É isso que você vai fazer, tá bom? Tá bom. Ele voltou para casa. Só que na hora de pregar, na hora de falar, na hora de anunciar, o que que ele fez? Ele não falou só para a família a Bíblia diz que ele foi até Decápolis, ou seja, num conjunto de dez cidades às margens do mar da Galileia, ele saiu de cidade em cidade, pregando a palavra, ele saiu de cidade em cidade, contando o testemunho daquilo que Deus fez, e dizendo para todo mundo, olha, eu era um endemoniado, eu era um perdido, mas o verdadeiro Deus, o Senhor me libertou, bendito seja o nome do Senhor… Ah, pode aplaudir bem forte a Jesus. Olha aí, ó. Jesus mandou ele fazer isso? Não. Jesus falou para ele só pregar para a família dele. Mas por ele conhecer, diga glória a Deus. cara não tinha nenhum conhecimento de palavra, até porque não tinha palavra ainda. Mas por ele conhecer o coração do Senhor. Ele fez a vontade de Deus sem que Deus precisasse falar. O que, que é isso, gente? Não é volta a dizer, não é intuição, é conhecer a Deus, é você conhecer a mente de Deus, é você estar diante de uma situação, e você saber, independente daquilo que é, você saber, o que Deus faria, o que Deus gostaria que você fizesse diante daquela situação, amém? mesma coisa o Davi, mesma coisa, quando Saul foi ungido rei, presta atenção nisso, isso aqui é interessante, quando Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel, Saul, parênteses, pelo desejo do povo. Porque Saul foi levantado rei não porque Deus queria, mas porque o povo estava pedindo um rei. Então pela vontade do povo, diz a Bíblia que Saul vai ser ungido rei pelo profeta Samuel e ele vai ser ungido rei com um óleo que estava dentro de um vaso de barro. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite. Um vaso de azeite. Diga comigo, vaso de azeite. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a sua cabeça e o beijou. Glória a Deus, amado. Foi ungido o rei. Amém. A princípio, tudo normal. Só que quando você compara a unção de Saul com a unção de Davi, você vai ver uma pequena diferença. 1 Samuel capítulo 16. Vai lá comigo. 1 Samuel capítulo 16 olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 13, Saúl ele vai ser ungido com óleo por Samuel, um óleo que estava no vaso agora olha o que diz aqui ó. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 diz assim, 1 Samuel 16 verso 13 então Samuel tomou o que a igreja? o chifre diga chifre tá fraco diga chifre então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a amar. Olha para mim presta atenção. A princípio parece a mesma coisa. Mas você percebeu o detalhe. Até porque na leitura eu fiz questão de frisar. Enquanto o azeite que ungiu Saul era depositado num vaso de barro, num vaso feito por mãos de homens, o azeite da unção de Davi não estava em um vaso comum feito pelo homem, mas o azeite que ungiu Davi estava num chifre de carneiro, ou seja, em algo não feito, não dirigido, não elaborado pela mão do homem. Como? Confirmando a vontade de Deus. Glória a Deus, amado. Davi vai ser ungido diferente. A princípio parecia a mesma unção, mas só aqui Deus já estava confirmando a vontade dele. Então já não são Deus, ele já mostrava que já mostrava que era com Davi, já não são, Deus ele já mostrava que seria com ele. Foi aqui que o Espírito Santo falou comigo. E por que, pastor? Porque em nenhum lugar da Bíblia. Você pode procurar a vontade, em nenhum lugar da Bíblia você vai achar, você vai ver Deus proibindo Davi de matar Saul. Em momento algum, Deus proibiu Davi de matar Saul. Você conhece a história? Saul vai se levantar contra Davi, Saul vai perseguir Davi, Saul vai falar mal de Davi, Saul vai tentar matar Davi várias vezes. Saul vai ser o catiço na vida do Davi. Mas em nenhum momento você vai ver Deus dizendo, vai lá e mata o Davi, vai lá e mata o Saul. Pode matar, em nenhum momento você vai ver isso. Ou em nenhum momento você vai ver Deus dizendo, não mate Saul. Você não vai ver Deus dizendo isso. Qualquer outro homem, olhe para mim. Qualquer outro homem, no lugar de Davi, tendo recebido a unção que Davi recebeu. Sendo o homem de Deus que Davi era. E sabendo que Deus tinha preparado para ele. Qualquer outro homem teria matado Saul. E olha que Davi teve várias oportunidades para isso. Só que vai ser justamente aqui que vai entrar a questão do conhecimento. Amados, as atitudes mais agradáveis a Deus. As atitudes que mais agradam ao Senhor. As atitudes que mais são direcionadas pelo conhecimento que nos priva dos enganos. São aquelas que nós tomamos sem que Deus precise mandar. Volto a dizer, em nenhum momento Deus proibiu Davi de matar Saul. Só que Davi sabia que se ele encostasse em Saul, se ele matasse Saul, talvez ele nem seria rei. Davi sabia disso. E mesmo sendo perseguido, mesmo ali o camarada fungando no cangote dele, até o último dia, Davi honrou Saul. Glória a Deus, amado. Qual, qual foi o texto que a gente leu no início da mensagem? Segunda Pedro 3,18. Não foi isso? Volta lá, já estamos finalizando. Que que o texto, que, que o texto diz lá? Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo de número 18. O que, que diz aí? Antes. Presta atenção aqui no pastor. Presta atenção no pastor. Antes. Aí eu me perguntei, antes do que? É só você ler o versículo 17. Ó. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Diga a glória a Deus. Então, antes que você seja influenciado pelos homens, antes que você descaia da sua firmeza, Antes que você jogue fora a promessa de Deus na sua vida Sendo enganado pelo papo dos outros Porque ó Todos os valentes de Davi queriam matar Saul A ponto de chegarem para Davi e dizer: Davi, deixa eu Quando Saul estava lá na caverna dormindo Davi estava pertinho dele Um dos homens chegando e Ah Davi, deixa eu cravar minha espada nele E não vai sentir nada Davi disse, não, não faça isso Você não vai tocar a mão nele Aí olha o que a palavra está dizendo aqui. Por que que Davi ele vai agir assim? Porque Davi conhecia o coração de Deus. Não precisava Deus dizer para ele não matar, para ele não fazer. Ele sabia, mesmo sem Deus falar. Então olha aqui ó. Antes que sejais enganado pelas palavras de homens abomináveis, antes de você ser juntamente arrebatado e que você descaia na firmeza, antes de tudo qual é o conselho que o Senhor dá? cresça na graça, diga glória a Deus cresça no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, diga glória a Deus olha aqui para mim quantas atitudes precipitadas nós tomamos jogando fora a promessa de Deus tudo porque somos enganados pelos falsos profetas e pelos falsos cristos da nossa geração quantas pessoas têm sido iludidas por por promessas de homens pela sua própria ambição quantas pessoas têm sido iludidas, enganadas e por causa disso acabam tomando atitudes precipitadas sem levar em consideração a vontade de Deus antes que o Senhor venha e os enganos do mundo nos desfaleçam antes que homens abomináveis e maus tentem fazer a mim tentem fazer você tropeçar olha o conselho que Deus nos dá que venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas volto a dizer não só o conhecimento da letra não só o conhecimento aqui do que está escrito mas o conhecimento daquilo que ele não diz mas do que ele quer glória a Deus é conhecer aquilo que ele não fala, mas aquilo que ele deseja. É conhecer aquilo que ele não diz, é conhecer aquilo que ele não explica, mas que Ele quer que eu faça. Em outras palavras, crescei na graça e no conhecimento da onisciência de Deus. Para a gente finalizar, eu vi uma frase esses dias. E essa frase, ela resume tudo aquilo que a gente está pregando aqui. E eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Ela diz assim. Nos dias de hoje, agradar a Deus exige muito mais do que somente renunciar o que é proibido. Mas acima de tudo, exige de nós também dizer não ao que é permitido. Glória a Deus amado. Agradar a Deus exige mais do que renunciar. Não é só dizer não para o que é proibido. Mas muitas das vezes é dizer não para aquilo que é permitido. Mas que está fora da vontade de Deus. Quantas coisas o mundo tem permitido, mas que Deus não se agrada. Quantas coisas o mundo incentiva, mas Deus repele é quando buscamos o conhecimento de Deus é que temos esse filtro se coloque de pé por favor e assim que você se colocar de pé isso, isso vamos dar para Jesus e vamos dar para esta palavra a nossa melhor salva de pão mas aplauda bem forte a ele isso, abra tua boca eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita